0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺五。Hello， 大家好，我是 Melis。是，今天时间是2022年的2月23号。那刚刚跟大家在聊过了，今天刚好是日本天皇的生日，所以日本日本今天是休假的哈、哦。那我们今天为大家带来五则新闻，分别是乌克兰最新的一个情况。那这当中会跟大家讲一下，就是各国的目前对于呃。俄罗斯入侵乌克兰这件事情啊，然后采取的这些制裁行动到底有哪些？那另外一个的话是德国，呃，我们在讲的就是，其实德国最怕的哈、哦，就是这个俄罗斯的天然气没办法供暖怎么办？没办法供应怎么办？那呃，俄罗斯的经济部长他讲说，没关系，我们我们其实没有俄罗斯的天然气，我们还是扛得住哦。那到底是怎么一回事？那接下来还在谈到就是法国总统的选举哦，那个法国总统选举快到了。那然后呢，现在这整个选举呢，再加上了整个呃，包括了我们在讲的这在乌克兰的这整个一个局势危机当中啊，这个目前马克龙跟其他,其他右派的这一些相关的候选人之间，他们现在的一个选情状况到底是怎么样？那另外的话就在提到了，就是哎，好久没有登场的川普，他又开始受到瞩目。那除了在昨天跟大家提到的川普的这个啊、哦，我们在讲的他呃，这个算是社群的 A P P 之外呢，川普今天又讲哦，他居然是称赞普丁啊，那这也让那个萨奇非常不爽了、啊。萨奇就讲说，我们不跟那种称赞普丁的人来，就是做任何的评论。那法院呢也不受理川普哦、啊，就是去啊，等于说要调在上次这个应该是说年初的时候的这个国会暴动的事情哦、啊、的这些影片啊资料。那为什么要做这件事情？为什么呢？法院最高法院不愿意不愿意受理呢，待会请 Dennis 来跟大家做分析。那最后跟大家谈的就是韩国总统的选举哦，韩国总统选举呢现在是非来越来越有趣哦。那我觉得当中有一件事情还蛮蛮好玩的，什么样好玩呢？就是韩国总统他们现在进入了所谓的夫人为机。什么叫夫人危机呢？因为有两个，就是这两个，我们在讲主要的候选人李在明跟那个呃那个尹习尹尹尹习月对，然后呢，他们两位夫人其实各自都有各自的问题哦。那我忽然想到了、哦、那个本呃，我们台湾啊、哦、哈，的、这个、有也有某位那个市长的夫人，基本上我觉得那个也是未来会是个危机了。嗯，好。那这个到时候再说。好，那我们先进入我们第一则新闻哈。那第一则新闻要谈的就是乌克兰最新的一个状况。那跟大家分析一下，就是说俄罗斯入侵乌克兰之后啊，然后呃，就是我们在讲说欧美日各国呢都采取的这一些呃，算是哦、呃、算是第一波制裁行动哦。当然，在美国的话，他就讲了说我要做经济制裁，然后在经济制裁的部分的话。要封锁呢，就是俄罗斯国有开发银行跟军方银行，而且呢，对于就是俄罗斯的主权债券进行全面制裁，然后呢，还要制裁多名的所以普丁的一个亲近人士。对于军军事的话，那当然要继续对乌克兰提供的这个防卫性的一个援助哦。然后驻欧的美军呢也要调派。那另外英国的话，我们在昨天已经讲了，都已经冻结了五间俄国银行的资产。然后跟三名跟普丁非常接近的富商，那另外的话，在德国的话，当然昨天也提到了，就立刻关掉了，就是呃关闭了所北溪二号天然气的管线哈。那这待会这些这件事情到底有怎么样，我们待会在提。那另外的话，还有包括欧盟哦，欧盟就是说要制裁呢，为俄罗斯军事行动提供资金的这些银行。然后限制乌乌东的两个独立地区哦，的跟欧盟之间进行贸易。然后呢，还要制裁三百五十一名支持乌东独立的俄国议员，还有二十七个实体。那另外加拿大呢，就是禁止俄国的主主权债务，还有制裁俄罗斯银行。然后加拿大也要加派四百六十名的士兵，强化北欧到在东欧的一个驻军，还派两艘护卫舰哦前往东欧。有趣的来咯，有趣,有趣要跟大家讲日本。日本呢，他讲说好，第一件事情是要管制晶片出口，停止与俄罗斯还有就是乌东那两个地区的一个进出口哦。那这件事情其实老实讲，因为其实日本在这个部分做晶，尤其乌东这两个地区的一个进出口，其实并,并没有很多，所以这个基本上口会食不治，这是第一件事情。第二件事情是，呃。就是禁止俄国的这个债券在日本发售。那其实日本现在在俄国真呃日呃国债券在日本真的没什么发售，所以这件事情也是蛮有趣的。那另外的话，冻结就是在这个乌东地区的特定人士的资产，还有就是包括了进发乌东地区的一个签证哦。那大家也知道，现在是 COVID 疫情的时间哦，所以说现在本来就是没办法进到日本去哦，所以说。呃，就不讲别人啦、啊，我我就我比较熟的是日本了、哦。我觉得日本在提这三点的时候，嗯，我觉得就是口会时不至，就是至少有个表雅态做做样子这样的感觉哈、哦。就我自己来看，但是呢，今天有一则新闻其实更有趣的、哦，就是更有趣的是什么？就是呃，已经传出就是中国的习近平领导层哦，他们决定不支持哦，不支持，不就是不发表支持言论。也就是对于俄罗斯下令到向乌克兰派兵的这件事情的发表，他不会要发表支持言论。然后在这个阶段，他会做这件事情呢？其实他应该是要避免了，就是说，当今天美国跟欧洲已经在指责这个俄罗斯的同时哦，如果他在支持俄罗斯的话，反而会造成跟美国、欧洲之间的关系再度恶化。同时呢，很可能会影响到他想要对台湾进行统一的这样的一个做法哦。那但是呢，他同样的，他是反对，就是美国跟欧洲对俄罗斯进行所谓的经济制裁哦。丹尼斯，我觉得现在从各个国家的这一些做法里面非常有趣，因为我发现就是说，欧美国家包括日本哦，很多的这一些我们都觉得看起来就是只是不要把它也做做样，我觉得反而是加拿大。还有派那个护卫舰过去，还算是有点诚意哈、哦。那其他国家的那个动作，尤其是日本，我真的觉得日本超级没诚意。但是反过来讲，中国，中国它这个不不发表说跟俄罗斯站在一起，就是不去支持这个俄罗斯下令向乌克兰派兵这件事情，我觉得这一点是蛮有趣的。你要不要来分析一下？
1: 嗯，其实我们看乌克兰的这个状态，尤其在台湾，目前我们稍微的距有一点拉开一点距离，其实我们可以更冷静来分享、分析这个现在的局势，完全就是现实主义国际关系里面现实主义理论所形容的，各国基本上都在盘算自己的最佳的利益。那目前看起来，虽然在俄罗斯采取行动之前呢，我们知道西方国家全部都在讲说。会给俄罗斯史无前例的经济制裁。可是，就像主要你看、你分析、你我们看到的新闻，还有包括日本的动作、美国的动作，大家真的觉得这是史无前例的重疾吗？我想，大概没有人会觉得这是一个对俄罗斯来说是一个是是是，就会会让古丁垮台的重疾哦。换句话说。应该是说，全世界都看得非常清楚，为什么西方国家有这么多的疑虑？因为我们之前有分享过，现在是全球化的时代，包括俄罗斯也在全球的经济体、经济还有产业链当中。也就是任何的国家采取所谓的强力的经济制裁，都必须考虑自己受到的影响。我们可以看到，包括日本首相岸田文雄，包括美国总统拜登，在下令要下达这些经济制裁的同时。都有附注一句话，在记者会当中都有附注说，他们会密切的，我们的政府呢，美国政府、日本政府会密切关注呃全球原油价格的调整，还有物价的波动哦。这是各国政府都都加注这句话，这代表什么呢？这代表所谓的经济制裁都必须要重新思考所谓的反制的效果。普丁。
0: 那个 Dennis， 你的声音不见了。哦、相关的 Dennis， 等一下 ，Dennis，Dennis， 你刚才的声音不见了。我、哦、刚刚声音不见了吗？现在有吗？现在有。你刚刚的前面的部分，你可能再重讲一下吧。
1: 好啊，好啊！我刚刚讲说，我们现在看到的完全就是现实主义的一个论述，现实主义的具体的实现。现实主义在讲的就是利益哦，包括各国所采取的经济制裁，很显然的都不是像本来预期的哇，这一拳重击经这个俄罗斯的经济，然后俄罗斯的普京就会往后退。相反的，这个所谓的经济制裁拿出手之后，大家反而会觉得哇，怎么怎么这么弱啊？怎么会让这俄罗斯好像要要在旁边要偷笑？因为现在各国在考虑的所谓的经济制裁，都必须要思更进一步的思考，这个经济制裁下去之后，对自己的国家会不会有反效果，会不会有反弹的力道？尤其是在能源上，我们之前就已经分享过，俄罗斯在全球的能源供应其实扮演了非常重要的角色。在全球化的时代，你没有办法把俄罗斯的能源把它完全视而不见哦。更何况欧洲国家为什么之前迟迟不愿意出重化、下重手，原因就在于他们自己知道。对于俄罗斯的能源依然是非常高的，所以在这样的情况之下，我们一直看到的是话讲得很满，但是行动包括经济制裁的细细节哦，我们看到这个经济制裁呢，其实是针对所谓的几家银行，或者是这个乌东的自治区，所谓的独立分离主义区，或者是俄罗斯的部分的政治人物，而真的不是到所谓前所未有的经济重击哦，这关键就在于各国其实。包括美国在内的各国都在担心这个反反效果，不只是能源哦。其实我们之前有说过了，俄罗斯占据了世界上很多大中原物料的主要出口国，也是俄罗斯。举一个例子，全世界四分之一的小麦来自于乌克兰跟俄罗斯这两个国家，加起来超过百分之二十五的小麦出口是在这里。大家会说小麦有什么关系呢？其实小麦影响的是粮食啊、哦。也许西方国家，如果如果我们看俄罗斯跟乌克兰小麦出口的方向，你会发现，向俄罗斯采购小麦的大部分的国家都在中东跟这个非洲国家。也许大家会想说，那既然这样，那西方国家干嘛担心？各位朋友，我们之前是不是分享过，非洲现在也是非常多的军事政变跟动乱？短期之内，这个乌克兰的争议也许影响的只是小麦的价格而已，现在已经影响到价格了。再长期一点，三个月、六个月，它影响就不只是价格，而是粮食短缺的问题。没有小麦，没有粮食，没有原物料，粮食短缺，大家想象一下，这个社会，非洲的地区的社会民生经济受到影响，会不会有骚动？会不会有更混乱的局面？西方国家是不是又要再再有另外伤脑筋的事情？还有中东地区也是如此哦，像是约旦啦，像是这些美国其实很关注的盟友。我们把整个局势把它摆出来呢，就会理解为什么俄罗斯。我一直在讲说，其实这一次的事件看出来的是，美国虽然情报讲的很多，或者是美国可以美国或西方国家话讲的很重，可是其实牌局真的不在他们的手上，这是我们要非常非常小心来看待的事情哦。那至于说中国的习近平，我们就说中国的习近平，北京当局现在其实他们站在的一个角色呢是非常谨慎的。一方面呢，针对俄罗斯所谓的反对北约扩张，中国的态度是非常清楚。之前就说过了，他们也觉得应该要听，要求全世界一起来听一下俄罗斯的呼吁哦，所谓的国家安全的议题，听一下俄罗斯的呼唤。而且也针对所谓的乌克兰要不要进入北约，中国的态度是反对北约继续东扩。可是，在俄罗斯入侵乌克兰或者是俄罗斯调动军队的这件事情上面呢，中国。看起来是决定不要贸然的去做表态，原因是什么？原因是现在整个乌克兰的局势哦，看起来是西方国家对上俄罗斯，中国现在站在旁边哦，慢慢的观察。如果乌克兰，我们想象一个状况，如果乌克兰在西方国家介入调停，但是一直找不到结果的时候呢，中国扮演的角色或许就变成一个，可能是一个可以可以协调的第三者哦，它可能占据。国际这个外交外交的这个舞台可能会有更好的机会哦。因为它变成了乌克兰跟俄罗斯之间，也许是最后可以扮演调停角色的。因为很显然呢，俄罗斯大概不会想要跟西方国家再继续谈。如果这个这一波的外交协调都没有都没有成果的话，或许中国的角色就会变得更吃重。所以现在北京呢，做出这样的决定，站在这个有点像站在墙上哦。看两边到底要往哪边跳下去，往俄罗斯、往乌克兰，还是往西方国家？基本上，中国扮演的角色，在目前看起来，他在算计的是如何从这个国际危机当中占据最好的角色，最不失分的情况之下，还可以还可以甚至反过来得分哦。所以，我觉得现在中国的策政策看起来是非常小心谨慎，呃，看看自己怎么样能得分。整体来说。我觉得还是要强调，这次乌克兰的争议让我们看见的什么是国际现实。在台湾真的要非常谨慎谨慎的来看待这些所谓的各国口头上的支持跟实际上能够做的。有的时候想象上面呢，我们说，哎，这个西方国家只要团结起来，你看最最最可怕的地方就是。只要我们团结，很多事都可以做得到。问题是，这个“只要”就是最难的地方。就像我们说的 ，“but” 是最难的，就是如果团结可以挡住普丁，可是能团结吗？如果看在看各国的自己的这个经济利益的考量，到底能不能团结？我想这个机，这是目前为止我们看到的局势，看起来各国还是有各自的疑虑，还是不愿意倾巢而出的来帮助乌克兰。其实这也是普丁看穿的部分
0: 。是那这当中跟大家补充一下一个背景资料啊、哦，因为大家都会觉得说，呃，就是呃，北约东扩，北约东扩，北约到底在什么样的东扩？我想说跟大家往前复习一下，就是在苏联，呃，就是苏联，我们在讲苏联,讲苏联叫做苏维埃，苏维埃联邦哈、哦。那在苏苏联它本身解体之前啊，因为解体的话，大家讲说呢戈巴契夫哈、哦，那戈巴契夫他整个就是我们在整，就是整个解体的时候呢。美国曾经承诺苏联，就是说，呃，因为过去哦，北约的出现，北约为什么出现？因为苏联其实有一个相对应的，叫做华沙公约组织。那这两个呢，就是说，华沙公约组织就是包括苏联所有的这些啊、呃，包括他们在整个东欧的这些所有国家啊，其实当时都是在华沙公约组织属于东共产国家，他们两边是对峙的。那对峙的一个情况之下，当时的话，呃，就是呃，北约的话，大概有十几个国家。那后来呢，苏联解体的时候呢，呃，美那个就是戈巴契夫曾经问了美国，哦、就是、说，那这样的话，你们北约还会继续等于说往东边来吸收我们这些其他的这些后来独立出来的这些国家吗？那然后呢，美国是跟他讲，不会，不会，但是他是用口头来承诺哈。那因为口头承诺，但是呢，他从呃后来呢，就是我们在讲北约啊，他开始就有用分别用三次的，从一九九一年开始，用三次的一个大型的这个东拓的时间了、哦。他就从原本的十几个这个加盟国，到现在已经变三十三十个加盟国的一个情况当中，加入了十几个这样的一个，全部都是过去呢，应该是讲说苏联里。本原本在苏联底下的这些小老弟哦，那所以因为是这样的关系，到后来呢，这里是为什么？第一个，为什么普丁哦、啊，他一直在讲吵着，就是说不东拓，你要这个等于说不，你要不东拓的话，你今天你要给我一个白纸黑字，为什么呢？因为我们苏我们那个俄罗斯之前就被你们骗过，所以说你这没有白纸黑字，我觉得你们在讲什么都不算，这是第一点。那第二点的话，因为就是刚刚在提到的，因为呃，在对于这个整个普丁他来观念来看的话，俄罗斯、乌克兰还有就是白俄罗斯，其实都是属于斯拉夫民族，本来就应该要在一起，对他来讲了。那所以呢，他会觉得就是说，哎，乌克兰你居然跑去申请，你也要跑去那个呃北约哦。那这样子，这不对吧？你这个是不是我们这算是兄弟阋墙啊？这个等于怎么自己自家自家兄弟隔壁往外弯这种概念哈、哦？那也就是因为这样才造成了目前的整个一个状况。因此，这部分的话，你有没有什想要不再补充一下的
1: ？我觉得你你讲到了一个关键呢，就是我们用什么视角来看这件事情呢？
0: 就是如果我们
1: 从西方就是民主国家的角度来看哦，会觉得说这是这都是普京的借口。对不对？通常，如果你已经先先踩定了，就是美国代表的是正义，西方民主国家代表的是正义，俄罗斯代表的是代表的是邪恶。那么，或许呢，刚刚九欧你分享的这些背景，或者是所谓的普丁视角，它都是它都是借口。可是，如果你站在俄罗斯人民哦，我们不是讲普丁的视角，只是站在俄罗斯人民的角度，或许你可能更更愿意接受。呃，普丁的说法，我们就举讲一个，就是目前呢，西方民主国家，我们在国民主国家里面都在讲所谓的民调嘛，就是这个政府到底获得多少的支持啊、哦？我们说拜登支持度在掉调到百分之三十几、百分之四十，觉得很不好了。各位要知道，普丁在俄罗斯的民调到目前最新的，我看到的调查，百分之六十九的俄罗斯人民是支持普丁的，而且还因为乌克兰的事件，大家可以想象，战争发生或紧国家紧张局势发生的时候，人民。人民反而会聚集起来支持总统。在这样的情况之下，其实普丁的支持度是高的。所以我们在要要还是要强调，就是我们可以不用接受普丁的说法，但是可以了解一下为什么从另外一个角度看这个事情呢，会是好像不能退缩的，好像这影响了国家的安全利益。我们呃这个绝对不能往后退啊。普丁有他的民意支持，普丁有他的论述，他的理由吧。就是西方说的借口，但是它的理由、它的合理的原因哦，所以我觉得多方的了解之后呢，或许可以帮助帮助我们大概大家了解为什么这个僵局这么这么难往后退。其实也不是说不能解决，就是所有的僵局都不是不能解决，但是第一步就像我们说的，就像九后分享的，你得先了解对方在想什么，才有可能真的进一步去做谈判。这也是马克龙。就马克宏还马克龙哦，这也是法国总统一直在要求的。其实他在这个论述当中，一直希望美国跟俄罗斯坐下来谈，而且了解对方在说什么。我觉得其实欧洲国家一直试图的去了去去让美国为首的一些部分的政治人物或者是政呃国家去了解说现在的僵局、争议点。那至于说嗯，到底大家愿不愿意换位思考？我觉得这个就现在考验在外交谈判桌上的。这几个政治政治领袖了
0: ，是那这当中有一个非常重要的一个关键，就是我们在讲的，就是俄罗斯的天然气啊、哦。那俄罗斯天然气呢，他们现在是透过两条两条管道，一个是北溪一号跟北溪二号。那现在北溪二号呢，德国呢就因为呃、哦、为了要制裁就是俄罗斯的入侵乌东哦，所以呢他们现在把等于说哦这整个北溪二号呢就宣布先暂停了哈、哦。那暂停之后呢，德国的经济部长呢他就讲说没关系，如果我们我把这个俄罗斯的这个北溪二号先停下，这个等于说先暂停的话，其实它不会影响到我们的这个天然气的供应。当然，我们最大的、最主要目的当然是认为哦，就是俄罗斯呢，它今天它如果没有办法卖天然气到欧洲去的话，那它就它的经济就有问题哦。但是要跟大家讲一个非常重要一点，其实普丁呢对这件事情它已经有另外一个盘算，怎么样盘算呢？大家如果记得的话，在这一次的北京、东京呃冬季奥运里头啊。普丁是出席在那个习近平呃，等于说到了这个等于说会场去出席的哈、哦。那普丁出席的时候，其实已经跟啊、呃、习近平有这样的一个约定，怎么样约定呢？因为中国呢，跟它的等于说有三十年到二零三零年的供给哦，它是三百八十亿立方呃，就是立方米啊、哦，每年供给三百八十亿立方米，再加上后来再谈的再加一百亿的立方米的这样的一个天然气的供应量呢，每年哦，这样的天然气供应量要供应给中国，那这代表什么？当中国愿意接收它的天然气的时候，其实你的欧洲，你把这个等于说你的北溪二号关掉的话，对于这个普丁本身的话，其实没有太大的伤害。那对于这整个接下来整个天然气市场哦，邓律师，你觉得这个接下来的整个一个呃，在纷争上以及天然气的价格，是不是要持续的在往上飙涨？
1: 天然气的价格确实会往上飙涨，而且对德国来说，我们看到为什么德国的政治上面的决定会会是这么的尴尬？之前一直迟迟不愿意提早做出行动，就算是现在哦，我刚刚九叔你说的，就算是现在所谓的暂停北溪二号的审议哦，你知道有趣在哪里吗？有趣在舒兹宣布之后，财政部长也是做出这样的宣誓哦，可是财政部长有特别讲，是现在暂时。暂时，我们从来都没有说永远不要再讨论哦。他还这特别做这样的补充哦，你就可以看到这个北溪一号对于德国民众在德国民众心中的观感，以及对于德国实际上面整个能源的需求，其实真的是很吃在扮演很吃动的角色。我们说德国一直在强调的是，呃，欧洲当中的这个呃非和家园，德国扮演了很很好的这个示范的角色。可是其实现在德国面临就是所谓的非和家园，是不是会反而伤害到自己的国家安全，或者或者造成在现在要不要出手变成德国很很很很犹豫的？因为德国有百分之，因为要达到非和家园，所以德国其实它的电力供应至少到目前为止还有百分之十五甚至更多是来自于天然气发电。可是百分之十五天然气发电其实是很多，十五的天然气发电当中呢，绝大多数的天然气又是来自于俄罗斯。换句话说，德国当然可以从其他的地方取得天然气，但是但是第一价格的问题，再来是稳定度啊，其他国家愿不愿意分享，愿不愿意减少一点？譬如说我们之前也看到啦，呃，西方国家希望各国呢都慷慨解囊，少少用一点天然气，分一点给欧洲国家。日本不是也做出类似的这个这个这个行动吗？对啊，就是所谓的液态天然气、嗯。对。可是你看，这第一是大家可以捐一点，大家可以少买一点，然后让欧洲国家多一点。可是第一，这是可以维持多久？第二呢？比较更尴尬的是，以德国的角色，德国根本目前没有天然气、液态天然气的这个进口港。它必须还要从其他的国家再输入进来哦，这个是大家都可以看得到，而且德国自己也清非常清楚。目前现阶段，德国是没有液态气天然气的进口港的，它要从其他国家再进来。即便拜登找了卡达，找了日本减减减少购买，甚至是台湾可能也配合，重点是德国液态天然气，如果想要用液态天然气来取代目前对于俄罗斯的这个天然气管线的依赖，事实上它可能是治标而不治本。德国自己非常清楚，我们都知道德国是重工业的国家，这个这个汽车工业非常的发达。德国有很多的产业都需要能源，在这样的考量之下，德国为什么在政治上，尤其在乌乌克兰的争议上面，一直表现得让大家觉得你怎么不凶一点呢？你怎么不狠一点呢？关键就在这里了。他自己呢，处处是被呃被撤走的，基本上是被是被绑定的、哦。在这样的情况之下，德国虽然虽然是说表态哦。一直强调说我们的能源没问题，我们的能源没问题。其实像今天 US News 呃美国美国新闻还有 Boomer 这些主要的媒体，都对于德国财政部长甚至是德国政府能不能在能源政策上面，如果强硬的对乌克兰对俄罗斯，然后还能守住自己的能源价格，守住自己的能源稳定供应，大家都是抱持怀疑的态度的。那更不用说德国自己。其实他们扪心自问，他们自己非常清楚，在能源的供应上面，德国会有很大的问题哦。其实这个在我们在旁边看，我们说我们可以很理性的、理智的看看待这些问题。我们之前其实，在 DTCO 也说过了。你看，在遇到这种状况的时候，能源的稳定供应变成国非常严重的一个国安议题。德国，它如果能源有办法自己能够自给自足，或者是稳定的供应，我们就讲夸张一点，如果今天德国有自己的核电哦。或许它的压力就小一些。当然了，这是德国的选择哦、喔。可是我们必须说，我们之前也讲过了，国际情势稳定、安全的时候呢，追求任何的绿能发展或者追求任何的理想方向都 OK。但是，当国际局势出现状况的时候，很多的理想跟现实怎么样来平衡，甚至遇到什么样的挑战，现在就摆在眼前。德国为什么对外没有办法出重拳？为什么政策上面有一定的限制？是今天俄呃乌克兰跟俄罗斯的争议哦，其实看得非常的清楚
0: 。是啊，这个就是像我今天，我就得我就说我看到那个外电哈、哦，就是俄罗斯的那个呃他们的装甲运兵车啊，整个就是开进了乌东的时候，我看到那个冒黑烟，我第一个想到的不是他入侵乌克兰，我第一个想到的说，那、啊、这个碳税到底要跟该少谁收啊？好像这个碳税现在接下来没人在谈了。这种
1: 时候，你想到这个这个议题哦，大家都要打仗哦
0: 。对啊，所以说这就是这就是一个很有趣的一个现象啊。因为就是说绿能这件事情，好像到这时候好像就变得呃，它的一个 priority 就已经被排得很后面了，对不对
1: ？这其实我们一直在说嘛，就是说呃，就是优其实优先顺序啊，包括像绿能啊，包括像民主价值啊。都其实都有一定的门槛，虽然我们都觉得这是股市价值，可是现实的角度来看哦，它真的有一定的门槛，你没有办法先达到某些的条件，你真的没有，你真的没有办法说服更多的人继续往上上面这个、呃、理想的方向迈进。是。
0: OK， 好，那我们进入我们的第三则。第三则，我们来聊一下好久没跟大家聊的法国总统选举哦。那宣布参选四月法国总统选举的右派政党哦，就是呃这个副呃等于说这个参选人叫做玛丽娜·勒庞啊。那勒庞呢，他现在出现一个问题哦，就是说他的几个助手啊，他分别的就已经离开了，就是呃右翼政党叫做全国集会哦。那是最主要的他已经都转到了就是另外一个更极右的这样的候选人，就是穆泽尔这一边。那为什么有这样的一个做法呢？因为大家都觉得勒庞本身所追求的这个极右派的一个形象已经越来越不见了，然后他整个在走法的话，开始走向了算是一个普通党的这样的一个感觉了哈。那这当中走最走最快的这个人呢，其实原本是帮勒庞负责总统选举的公关，叫做尼古拉贝。那这一这位先生哦，那他在那个《费加罗报》的时候，他就宣布了他退党。然后要转而支持那个泽莫尔。哦，那对于这整个这样的一个选举里头，呃，这个极右派这边好像又开始出现了一些分裂。那为什么这个法国选举现在会往这部分走？然后接下来的话，如果如果这个、哦、我们在讲的乌克兰的这个整个事情越来越呃越演越烈的话，或者是俄罗斯这件事情在四月之前没办法摆平的话，这会影响到法国的一个整个一个总统选举吗？
1: 其实目前看起来，右派当中自己本身呢是有一个分裂的状况。可是整个法国的总统的局势哦，因为乌克兰的这个呃紧张的状况，反而变成右派不管怎么吵哦，马克马克宏的位置基本上是越来越稳固。因为基本上所有的舞台、所有的焦点、所有的这个讨论的话题都在乌克兰的争议。然后马克宏其实他扮演一个，他站在一个易守难攻的位置。所谓的易守难攻式，我们说的所有的舞台都在他身上。马克宏现在自己表现的全力在积极地协调欧洲，要不要要尽量减少战事这个形象哦。不，我们要知道，不管成不成功，因为大家也不期待光靠法国这个积极斡旋，普丁就会往后退。基本上大家没有这样的期待，可是又看到马克宏呢，非常辛苦的在中间斡旋，甚至哦。之前有一个大的加分，就在两三天之前，不是把这个普丁跟呃拜登短暂的一段时间，说是在马克宏的努力之下呢，双方愿意原则上同意进行电话或者是视讯的会议。这个消息啊，当当下其实是让法国内部觉得，哎，我们的总统还蛮能干的，我们的总统还蛮能够撑起欧洲的这个领导的地位哦。所以，我们我刚刚形容的这个整个的状况呢，就是现在在法国的大选，虽然是法国四月十号就要大选了，可是整个主轴的议题，右派不断的在在在在,在这个相互的竞争的同时，马克龙的位置根本基本上是越来越稳固，因为舞台都在他身上。要注意的是，马克龙到现在都真的还没有正式宣布他要连任哦。可是他的支持度从各项的民调，第一，呃，法国是两轮制的选举哦。四月十号第一是第一轮起投票，领先的两位再进入到第二轮。我们从民调来看，在第一轮投票，马克龙是领先的，他目前大概是百分之二十五领先，包括勒庞百分之十七，还有其他的右派大概百分之十几。可能大家会想说，那十七加十四加十五这些右派的几个凑在一起，会不会赢呢？从第二轮的选投票，也就是把马克宏跟所有的右派的人哦，就是只选出一个，用不同的方式来做对比。马克宏的领先事实上是拉得更大一些，代表什么？代表现在在议题上马克宏占据上风，位置上也是哦，每每一点焦点都在他的身上。再来到目前为止，法国民众对于右派自己的纷争呢，恐怕也是厌倦了。所以不管是勒庞啦、啊，还是。这个什么穆恩恩莫泽尔啊泽穆尔，他们也许吵得很凶，也许有很多的意见让右派的人士可能同文层当中感觉很不错。可是很很很现实的是，现在马克宏大概一般预料他的这个竞选连任没有什么太大问题，因为距离选举其实很近。然后现在乌克兰的纷争大概也不会太快的落幕，就算落幕。就算这个马克龙没有办法真的有什么大的成效，我刚刚说了，没有功劳也有苦劳，这是一个整体形象的感觉。马克龙很努力，基本上法国人民看得见，所以民意反映出来的是，嗯，觉得马克龙连任好像还可以
0: 。不过现在刚刚呃 d e n 所提到的，不管说啊、呃、那个呃布林肯跟就是俄罗斯外长的这个呃会面跟，跟呃我们在讲的就是普丁跟那个呃拜登的见面，现在都好像都取消了嘛，对不对？
1: 都取消了，都取消了。嗯、但是我，我我刚刚讲的重点在于法国人，或者是全世界看到的、看见的。其实我们在旁边都看到了、啊，我们看到了马克龙很辛苦嘛。我们不，我不是要帮马克龙说话，我是说，我们都可以看到马克龙在媒体的曝光上面，到处都看到他在斡旋。就是成不成功是一件事，但是常常在这个这一次乌克兰争议当中，法国扮演的角色，如果我们在台湾的媒体。都能够看到，哎，马克宏，马克宏，马克宏，你就可以想象，在法国的媒体是如何的在看待他们的总统正在欧洲扮演重要的角色哦。所以右派，我们知道右派其实是非常国家主义的，就是法国要强。你你不管呃，如果你是这个这个法国人，你看到你的总统现在在欧洲欧盟国家扮演的一个关键的地位，然后德国呢又相对弱势，其实你是会觉得，如果你你不要太。太偏激的话，中间有如果如果是中间偏右的选民，事实上是有可能支持马克宏的。这也是为什么马克宏到目前为止领先的差距还是挺明显的
0: 。是，所以说啊、哦，这个是一个还蛮有趣的一件一件事情哦。好，那我们接下来呢，再谈一下就是我们昨天跟大家聊到的川普哦。那呃，先谈一下美国总统呃，前总统川普呢，在美国广播节目里面呢，他大战俄罗斯普丁，就是说普丁批准哦，就是这个乌克兰东部亲俄地区的这个独立哦，真的是一个天才的一个举措哦。然后呢，他也会认为呢，就是说，哎，他认为就是这一些被派到这个地区的这个俄罗斯部队哦，他将会成为是一个比较强、最强大的一个维和部队哦。当他说这些事情，他认为就是说，普丁是一个非常精明的人哦。当然，这实际的这个访问内容。<音>是什么？我自己没听到，所以我没法说的太多的这样的一个东西。但是呢，对这件事情来讲的话，就是呃，美美国的那个就是总统发言人呢，就是这个沙奇呢，他就讲了，他说：“嗯，我是不会对这个呃，就是这个对赞成普丁啊、呃，就是这个军事侵略的人呢征求意见。”呃，川普为什么要这样讲呢？丹尼斯
1: ，你知道有趣的是，不止川普这样讲了，即将来台湾的庞贝尔也是这样讲了，<笑>是就说基。对，你可以看到，呃，比现在美国确实，其实之前就已经存，呃，慢慢慢有这个迹象了，就是比较极右派的，就是非常非常不喜欢拜登，非常非常不喜欢民主党的极右派的一群，呃，一群民众或者是一群政治人物，甚至是媒体评论，基本上现在抱持的态度呢，就是觉得拜登很弱，那普丁呢，他的动作是很聪明的。可是很矛盾的是，他们同时又说，如果是川普当继续当总统的话呢，普丁根本不会走到这一步啊、哦。他们的论述是，普丁很聪明，你们早就应该要有办法，早就应该看出来了。那就是因为你们不够聪明，所以你们才会让普丁看起来这么的聪明哦。他们的论述是，如果是派，如果是彭佩如果是拜，如果是川普继续在位，其实我们是比普丁
0: 还更更聪明的
1: 。<笑>对对对对对，他们他们是要这样讲，他们想要请传传递的这个讯号是。我们可以比他们更聪明，但是很抱歉，你们选的这个拜登总统，他们让普丁看起来很聪明，所以他们的论述是这样。但是也可以看得从这个论述呢，你可以看得出来，美国现在内部哦，真的在民主共和党上面有真的是有一些极端的论述是出现的。那现在川普呢，他动作越来越多。我们昨天在讲说出搜寻，我到现在还没有办法登入，还是爆炸的状况。出搜求是他的新的社群媒体。再者呢，他在所有的所谓的法律动作上，今天你想要你分享的这个法律动作，基本上说法法院不受理川普的什么样的申请呢？川普申请法院不能去调阅白宫的通讯记录、白宫的这个对话的资料。什么对话资料呢？在一月六号，我们知道去年一月六号有一个国会的骚乱事件。那其实白宫啊，美国的白宫就是椭圆形办公室啊，电影上面看到的。椭圆形办公室所有的对话都有录音录影的，都是有录音录影。但是根据美国宪法第二条哦，就是关于总统的职权。美国宪法第二条其实有规定，有一个叫做 Presidential p r e f e r e n c e 就是总统特权。这个宪法当中是保障总统在椭圆形办公室里面跟他非常亲密这个机要的人士的对话内容是不得公开的，未经总统同意是不得公开的。为什么要有这样的保护呢？是要保护总统在谈机密的问题的时候。不用担心以后被批判，这是宪法的保障哦。但是法院认这一次，呃，这个法院呢是认为说，这个是国跟美国的国家安全社会稳定有关，所以不不在这个总统范围、总统特权的保障之内。这个同样的事情啊，过去在一九七零年代的时候，我们知道所谓的尼克森的水门事件，尼克森总统当时也曾经用这个宪法第二条试图把。椭圆形办公室里面的对话封存起来，可是后来最高法院说不行，你的这个水门水门案姿事体大，必须要公开。公开之后的结果呢？大家就知道后续的故事。后续的故事是，他确实下令要去做一些不不不合乎法律的动规呃这个行动哦。那这次川普做出这个申请，法院不受理，那接下来我相信会有更多的争议在政治上面。一定也会有阴谋论出现，因为在一月六号这一次的这个这个国会骚乱事件，白宫的内部到底川普跟他身边的人讲了什么话？现在这些资料如果是不在总统特权的保护范围之内，我相信这个对话内容，接下来通透过媒体、透过各方面的抽丝剥茧，应该是会蛮精彩的。所谓的精彩，是指这个政治上面的奖励跟攻防应该会持续不断，而且不只是不只是到二零二二年的其中选。还会影响到接下来，川普在二零二四年，如果他想要再挑战的话，这个话题一定会一定会继续延烧。一月六号的这个对于民主的这个民主党会说，一月六号的国会骚动是民主民主最黑暗的一天哦。那如果民主最黑暗的一天跟总统在白宫这个椭圆形办公室里面讲的话，有相对应的连结。当然，这个会是一个政治上面一个非常重要的攻防攻防。攻防的位置哦，所以我觉得川普现在，当然川普做出这样的申请，已经很显然的，他有他的政治算算啊盘算，也许他有他的政治动作。我们预期哦，目前他在。共和党内这么高的声望，真的非常有可能二零二四他会在选的。是
0: ，那谈完这个川普的可能会再选，就是二零二四的美国总统啊。那我们也谈一下，就是韩国总统选举哦。那韩国总统选举呢，到目前呢，剩下不到一个月的这样的一个选举当中哦。那我们过去几次的这个呃国际新闻 DJ talk 里面，我们也跟大家聊到了一个非常重要的一个事情啊，就是说这次韩国总统选举几乎没有一些主要议题，没有。一个主要议题出现，那为什么没有主要议题出现呢？其实这一次的整个选举里面，其实非常淡。那在非常淡的一个情况之下呢，接下来发生的一件事情就是说，当中呢有一些。这些候选人的妻子反而是最成为最大的风险，为什么呢？因为李在明的妻子呢，他现在出现了一个就所谓的这个啊、哦、盗用公款的挪用公款的这样的一个事情啊、哦。那另外的话，尹锡月的妻子也不遑多让啊，他有个假学历的这样的一个事情出现。那在这当中的话，像目前的话，整个一个民意调查当中啊，呃，反对党的这个尹锡月的这个支持率大概是达到百分之三十五。那然后呢，另外执政党的李在明。那他现在目前支持率只有百分之三十点六。那另外还有一个非常重要的一个人呢，是被号称为是韩国的 Beer Gas， 也就是安泽秀。安泽秀他目前的一个支持率是百分之十点六。那目前是有个说法，就是说如果两个反对党的这个候选人，就是安泽秀呢，能够呃，就是并到这个尹锡悦的那个整个一个算是一个竞选团队里头的话，那这样的话呢，那尹锡悦。表示是一定是稳超证胜券,券哦，但是目前的话看起来，即便是安喜佑、安安哲秀，如果他不加入这个尹锡月的阵营的话，其实尹锡月目前的状况还是会还是有办法去获胜哦。但是当中比较大的问题就是说，现在这一场选举到底要不要变成文在寅的执政的一个批判，或文在寅的执政的这个呃信任投票呢？那这目前是这个韩国选民了、哦，他们必须要看的。那这次。整个韩国选举其实非常的复杂 d e n 你怎么来看这样的一个选举？
1: 对、yeah, 其实韩国选举，其实我们呃之前有跟大家分享过，这次韩国选举确实没有一个核心的议题哦，所以很多的小的话题都会被拿出来炒作，而且负面选举非常的显，非常的明显。那最新最新的这个呃民调呢，双方的差距其实还是在呃还有不同的民调公司做出来的结果还真的不一样，有的有的做李在明是领先，有的在做尹锡悦是领先，基本上反映出来的是双方还在割喉战的一个一个状态。那么有一些呢呃。媒体已经做了一个完整的大数据的分析，可以跟大家分享哦。从大数据来看哦，这个大数据同样的方式运用，曾经运用在美国的总统选举，尤其是皮拉瑞跟跟川普的这次选举哦，他们做什么呢？他们做的是从大数据来看，第一，这个候选人被搜寻的次数到底谁的热度比较高；再来的是候选人被喜欢的程度，他们用喜欢程度来反映，来跟民调做对比，发现喜欢的，就是喜不喜欢这个候选人。反而跟最后的投票的决定呢是比较有关系的，因为其实我们说要投票是一个情绪比较多一个情感的动作，你必须要有一定的热情才会去做出决定。所以如果从这个大数据的这个分析来看呢，虽然现在尹锡悦在民调、电话民调上面是领先的。可是从大数据看起来，他可能可能没有那么乐观哦。首先是搜寻度的部分，搜寻度的部分呢，他，在这个跟李李在明双两个人的搜寻次数上面，李在明其实是稍微稍微领先一些的。如果我们再看最关键的是讨喜好度哦，因为现在双方都打所谓的负面选战，所以比赛的呢，一方面是比喜好程度，一方面也是不喜欢不喜欢这个人的程度会不会太太太大？那我们看到现在李在明呢，在韩国的民众从大数据来看。韩国人民呢，觉得李在明是比较讨喜的，大概是百分之三十二点六一；不讨喜的是百分之三十三点三十三点多，也就是李在明的喜好感度跟不好感度大概差一个百分点左右。可是有趣了，尹锡月的好感度是百分之三十点四四，根据大数据的分析哦。那可是尹锡月的不好感度就是讨厌度哦，觉得他不讨喜的，不管是因为他的外形或者他的论述，总之觉得他不讨喜的。居然达到百分之三十九点五六，喜欢跟不喜欢差距来到百分之九哦，这个部分是影集院要可能影集院阵营要非常小心的，因为从过去的经验分享哦，民调虽然可以反映电。电话回回答电话受试者的一些态度，可是我们知道电话受试者某某种程度上，它反映的是可能特定的族群哦，尤其是现在这个时代，谁愿意接电话花五分钟十分钟回答问题呢？大家想一想，大概就知道大概找到的是什么样的族群哦。那尹锡悦又代表的是保守派的这个候选人，保守派电话访问者当中，他得到的支持度比较高。其实尹锡悦阵营应该要非常的小心，因为保守派阵营相对来说年龄层比较高，年龄层高接电话比例高，接电话比例高回答的当然有可能会比较偏向尹锡悦，所以从民调跟所谓的大数据分析可以看出一些端倪，也许尹锡悦的领先。要非常的注意。我们简单来说，就是稍微讲一下韩国现在的这个选举哦。看韩国选举哦，我们大概要看可以观察三个点了。第一个是韩国的区域投票。韩国一直以来都有区域投票的，最最明显的就是每次大选都有区域投票的问题。所谓的区域投票呢，是把韩国地图拿出来看，在南韩基本上西南部的地方哦，就是所谓的光州啦这些地方，大家都听过嘛？光州全国道，这个从电影里面听过光州事件。光州这个区域是在韩国地图的西南角，西南块西南的这个区块一直都是自由派的本营，也就是文在寅啦，目前李李在明这些自由派、自由民主党的主要的票仓，所以在文在在可以很很显著的是，这个西南区域呢，是不是有很高的投票率，就会影响了自由派是不是能够顺利的当选。同样的，我们再看另外的东南区哦，就是什么大邱啦、蔚山啦这些工业城市。如果东南区呢，给可以冲出投票率来支持保守派的阵营，通常保守派的阵营就有机会获胜哦。之前的朴槿惠也是因为东南区的支持度飙高，所以才所以才当选。所以我们看韩国的选举，必须看区域投票，西南跟东南。根据现在的民调看起来。还是非常明显的，西南是李在明的，东南是尹锡悦的，这个部分没有问题。那接下来我就像我刚刚说的，投票率就变成一个可以观察的重点。另外，韩国的政党跟我跟我们想象的不一样哦，跟我们想象的什么泛蓝泛绿在台湾是蓝绿这种不不一样。韩国的政党呢是相对来说是没有什么忠诚度的。我所谓的没有忠诚度，不是说不是说大韩国人不不忠诚，并非如此。韩国的政党其实，在每次选举之后，都会看到名字名字的转变啊。韩国的政党并不是一个非常有结构性的、长期的政党，不像台湾的民民党、国民党或者是各个政党都有全国的组织。韩国的政党并非如此，所以如果只看韩国的政党的支持呢？很难去推测现代的自由民主党跟现在的所谓的人民行动、人民呃这个这个这个人民力量、人民力量呢，国民力量，是不是真的在政党的支持可以转化成选票？因为他们的这个政党支持跟投票的意向不是完全的连结在一起。这一点可以从文在寅现在有百分之四十的这个民意支持，可是政党事实上只有百分之三十几的支持哦。其实这个落差摆明了就是。韩国的民众他投票恐怕不是根据政党的路线在投，所以这个也再次告诉我们说，现在看起来好像看政党支持，哎，这个保守保守派的势力好像还是领先一些。可是我们要强调，最后选民投票呢，不不会是完全依照政党，尤其尤其年轻世代基本上在政党的认同上面是非常浅、非常淡的。这个跟台湾有点类似，基本上年轻是年轻人是不会按照他的政党政党立场来投票的。最后一点呢，这次韩国选举也可以值得观察的是，其实李在明跟尹锡悦都不是典型的所谓的长期的政治人物。我们看李在明，虽然好像相对于尹锡悦检调检察官出身，不是等等于是有点像是政治素人哦。李在明其实也是非典型的政治人物。李在明虽然他曾经是经济道的这个知识，可是。过去的韩国的总统基本上都要有国会的历练，李在明也没有哦，所以李在明的这个呃政治历练跟过去的韩国的总统也不太一样。换句话说，这一次的这个李在明对上尹锡悦，基本上是韩国民众，韩国民众对他们两个人真的就像我们刚刚说的，为什么喜好度在这一次变得非常的重要？他们打出来的议题能不能吸睛，能不能让民众觉得哎不错不错，我喜欢你谈的房价，你谈的执法问题，你谈的女权问题，甚至是你的老婆讨不讨喜，让大家喜不喜欢，都会影响这次的选举。因为这两个人都不是传统型的政治人物哦，所以我们刚刚说的简单来说，到目从现在到三月九号，为什么韩国的选举变数这么多？就是因为这不是一个传统的选举。区域投票仍然形态仍然出现在这里。区域投票关键在投票率能不能冲高。政党政治呢，在韩国没有很扎实的这个政党的投票投票的意向，所以很难预测。再来，双方都是非典型的政治人物，比的不是特别的政策，因为他们没有长期的政策去追踪，比的是喜不喜欢这个人。这对这个人有没有好感，甚至他的家人会不会让大家喜欢哦。所以在最后啊，任何的波动我还是说，任何的波动，双方现在大概都不希望出现超级大的负面的负面的新闻，最好不要有什么雷神之锤的这种这种事件发生哦。这是双方。非常确定的，那我们也可以确定的是，双方还会继续打所谓的负面选战，试图在这个这个互相丢泥巴当中，把对方打得比较呃不不讨喜一些啊、哦，因为关键就在这里啊，所以我觉得韩、嗯、国的选举。变数真的还是蛮多的。不过有一点是这样，就是说韩国的选举已经开始了。我们可能忘记提醒，就是说韩国的选举其实海外投票已经开始了。这个从今天到下个星期二，韩国有海外投票，有超过二十二万的呃海外合格登记选民有登记，而且已经开始了，要将在韩国的一百七呃一百多个这个海外的大使馆进行投票，然后在下个星期三月一号到三月五号之间呢，选票收集完之后寄回韩国。呃，在三月九号之前回到韩国，所以韩国的海外投票其实已经开始了。提早投票的部分呢，也在韩国是合法的，所以提早投票在下个礼拜也会开始。所以，其实韩国在三月九号之前会有越来越多的蛛丝马迹，看出来谁真正是领先的
0: 。是，那这当中的话，呃，反而因为刚刚。Dennis 花比较大的篇幅在提到有关于呢这个整个韩国国内啊，包括这选举的这相关的这些呃，我们在讲的就是包括它的结构性也好，或者是它的现在这一次的选举的，应该是讲说它是一个非典型的这样的一个选举模式哈。那但是反过来讲，呃，我想请问一下 ，Denis， 你觉得哦，就是说这一次选举的结果，对于不管说我们在讲的美中关系也好，或者是呃，包括了呃我们在之前的这个呃印太的这样的一个关系也好，或甚至在日韩关系也好，你觉得未来的一个发展会怎么走法呢？
1: 我觉得已经非应该是说蛮明显的，这两个候选人非常确定的是，在当选之后都会在美呃这个所谓的美中关系当中哦，比较倾向美国，对中国保持一定的谨慎的距离。当然不是撕破，一定是不是撕破脸的，因为还要有经贸关系。但是很显然的，双方至少到目前为止。表达的态度都是必须要亲近美国一些，因为在整个印太战略当中，韩国最需要的恐怕还是美国的帮忙，因为韩国面对的不只是中国的经贸的问题哦，韩国其实还有北韩的压力，还有北韩的威胁，所以其实不管是李在明跟尹锡悦，基本上对美国的态度将将来都是会选上之后都是会比较亲近美国的，然后在中国的部分呢，都会比较谨慎小心一些。那我觉得呃。这个对于对于台湾来说，呃，我还是一直在强调，未来的韩国，呃，对台湾来说，应该是说一直韩国都是台湾一个很强的竞争对手。我们是朋友，可是也是很强的竞争对手。韩国稳定政局，希望可以发展经济。韩国面对的问题，将来会面对的问题。一样的会是他自己目前现在社会上面很大的问题是收入不平均，财阀掌控很多的事情哦。所谓的年轻世代，他能不能够负担高房价？他能不能找到比较公平正义的这个薪资结构？比较提供比较好的生活，尤其是不同的族群哦，这是韩国政治人物，尤其在内政上面未来必须要解决的一个最大的课题。至于外交政策，就像我说的。基本上清美稍微跟中国保持距离，两个中两个候选人都是一样，只是说在日本的部分哦，可能尹锡月看起来是稍微友善一些，但是我也必须说，就算是尹锡月当选，韩国国内其实还蛮强的这个国足主义哦，就说如果尹锡月当选，真的走得非常跟日本亲近，恐怕在国内也会遭到一些反弹，这是尹锡月上任之后也许会做出一些调整的部分。不过简单来说，我会觉得。外交政策对于这两个候选人其实看不太出，呃，应该不
0: 会有太大的不同。尹锡悦上任之后，你都已经盼他能够上任
1: 了。没<笑>有没有，我说如果他上任了，其实我个人会觉得尹锡悦。我我其实我自己是看我自己看了，虽然尹学的民调领先，我刚刚其实讲有有分享了，就是尹学的民调领先，我比较担心的是他的保守派接电话答的比例真的会比较高啊，因为我们长期做民调、啊，所以现在他的民调虽然领先大概三五个百分点，甚至有的做得更多，可是九二就像我刚刚说的、啊，如果你打电话给年年年长者跟年轻人，你得到的答案或者得到的反应，有人会挂，年轻人可能更不接电话或挂电话了。可是年纪大的他可能真的会愿意耐心地表达他的政治意见、哦、在这样的情况之下，尹锡月现在看到的高民调跟大数据，我们刚刚讲了这么多大数据的对比，其实尹
0: 锡月是要担心的。所以，啊嗯、不,不过你刚才在讲这个有关民调、哦、因为我们现在知道就是说，其实呃最近已经发生过很多次的这个民调失准这件事情哦，那。我当然，这个这个民调，我不晓得说你这边你你怎么去看它，因为我觉得说，现在民调感觉上好像越来越那个准头越来越不准了，你有没有发现有这样的状况
1: ？我要捍卫一下民调，我们自己我知道啊，我知道，因为因为我讲这句话，那
0: 个谁，包正豪包子一定会把我骂死。但是问题是<笑>问题是，我就讲说这个民调，我就感觉，因为我现在看了几次的这个选举里头，我发现民调好像一直歪掉啊。
1: 首先，我们要说，现在的民调有很多的目的的，就是目的性的民调。所以我们常常会说，我们希望看到的民调是可能是长期的学术机构的，也许他比较不会有一些政治的目的。因为很多的媒体民调或者是政治人物自己所做的民调，他除了想要调查真实的民意之外，他某种程度也是希望释放出对于自己候选人比较比较善意的结果。让大家呢有一种，哎、欸，我的支持的这个候选人，或者是我还没有做决定，可是我的我有好感的候选人现在是领先的，或者我有我觉得还可以接受的候选人，现在需要我的帮忙。所以有的时候，民调所传传递的出来的讯息，不见得是想要告诉你准确的现在的状况，而是想要给你一个方向，现在必须要让你采取行动。所以会让大家有一种感觉是，哎，民调好像很不准。其实我在美国总统大选的民调呢，我我自己有做一些分析。我们如果把所谓的学术机构或者比较没有政治立场的民调这些机构呢加总起来，他们的平均并没有不准呢、欸。并没有，并没有失准的很严重。是，就像我们说的，如果你本身有一些 p u r p o s e 有一些设定的目标，那当然传递出来的信号就不是所谓的真实民意的呈现。所以我觉得还是，这就是我说我我说要要帮民调讲讲话<笑>。其实还是<笑>我们我们是科学，真的是用科学来做了，不<笑>是说不是说真的不准。有的时候是，有的时候不同的人
0: 有不同的目的而已。对 ，OK， 好，那这是以上呢，我们为大家带来的五则新闻。节目就到这边喽，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: ，感谢大家晚
0: 安。